جی تفسیر دیکھیں گے اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہمیں کس قابل ہو جانا چاہیے نمبر ایک قوم ہود کے حالات کے بارے میں جان سکیں اور بہت بڑی بات جسے سیکھنا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جس کا حکم رب العزت نے دیا جو دل کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ اور تیسرے اللہ تعالیٰ کے پیغام سے منہ مو موڑنے کی حقیقت کو سمجھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے آیت نمبر ففٹی ہے اور ہم نے بھیجا آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو وہیلا آدن اور ہم نے بھیجا آد کی طرف آد ایک معروف قبیلے کا نام ہے سرزمین یمن میں وادی احقاف میں آباد تھا آپ اس کی اس کے بارے میں یوں تو بہت جگہوں پر پڑھیں گے لیکن خصوصی تذکرہ سورہ الاحقاف میں بھی ملتا ہے قوم آد جانتے ہیں کس عمل کی وجہ سے معروف ہے اور اب تو ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا اپنے کاموں کی وجہ سے لیکن ان کا وصف جو تھا تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا اور اللہ کی پاک کتاب میں کہ لوگ بوتوں کی پوجا کرتے تھے کتنی بری شہرت ہے ان کا واقعہ سورہ لاراف کی آیات 65 سے 75 تک تفصیل سے گزر چکا ہے اخاہم ان کے بھائی یعنی تھے تو وہ بھی قوم آدمی سے ان کے بھائی بن تھے اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اخوت اور نبوت کے ہوتے ہوئے بھی آد والوں کا رویہ سیدنا حود علیہ السلام کے ساتھ بہت خراب تھا ہودا ہود کو بھی سیدنا حود علیہ السلام ان چار نبیوں میں سے تھے جن کا تعلق عرب سے تھا جنہوں نے عربی زبان میں بات کی اور وہ تھے سیدنا حود علیہ السلام سیدنا صلی علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بتا سکتے ہیں چار انبیاء کون سے تھے کون سے وہ چار نبی تھے جن کا تعلق عرب سے تھا جن کی زبان عربی تھی کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام عربی زبان نہیں بولتے تھے سوچیے گا ضرور لیکن چار انبیاء کا تعلق سرزمین عرب سے تھا سیدنا حود علیہ السلام اس دور میں آئے جب ان کی قوم گمراہ تھی برے طریقے سے شرک میں مبتلا تھی قولا سیدنا حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ابود اللہ اے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اللہ تعالی کی دعوت دی توحید کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی جو انسان کے زندگی کا مقصد ہے کتنے مخلص تھے سیدنا حود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کہ وہ اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی قوت دنیا میں سب کچھ اپنے لیے کمانے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے 
کس طرح سے وہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے تڑپتے تھے کس طرح انہوں نے تعلیم دی ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کو پہچانو اس کی مانو اس کی اطاعت کرو مالکم من اللہ نغیرو اور لوجک کیا دی ہے دلیل یہ دی اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے اسی کے لیے عبادت کو خالص کرو الوحیت میں اس کو ایک مانو سیدہ حود علیہ السلام نے غیر اللہ کی عبادت سے روکا ان بتوں کی مذمت کی جنہیں قوم حود نے خود تراش کر انہیں دیوتا بنایا اور ان کی عبادت شروع کر دی تھی ان انتم اللہ مفتر تم تم محض جھوٹ باندھنے والے ہو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کر کے تم افترا پردازی کرتے ہو اس لیے کہ اس نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرو سید ناہود علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ دیکھو تمہیں خود بھی دل سے پتا ہے کہ جنہیں ہاتھوں سے تراشتے ہو ان کے اندر کوئی قوت نہیں انہیں تو تراشتے بھی تم خود ہو انہیں تو شیپ بھی تم خود دیتے ہو انہیں مقام عقیدت اور مقام عبادت پر تم خود بٹھاتے ہو ان کے اندر زوری نہیں قوت ہی نہیں طاقت ہی نہیں ہے اور ان القوت اللہ ہی جمیا قوت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے وہ جو تمہارا خالق ہے وہ جو تمہارا مالک ہے وہ جو تمہارا رازق ہے وہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا جس نے تمہیں ہدایت دی تمہارے آزا کو اس نے کام کرنا سکھایا وہ جس نے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے وہ سب کچھ فراہم کیا جو تمہارے پاس ہے اگر یقین نہیں آتا تو غور کر لو دنیا کیسے وجود میں آئی زیادہ سے زیادہ بڑا جواب اگر کسی نے دیا تو یہ کہ خود بخود وجود میں آ گئی بگ بینگ ہوا تھا بھلا انسانی عقل کبھی صحیح کام کرتی ہو تو اسے تسلیم کر سکتی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آتی کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا اس فضا میں کیا کچھ موجود ہے آکسیجن بھی ہائیڈروجن بھی تو پوری فضا میں پانی کیوں نہیں پھیل جاتا وہ پانی زمین پر کیوں نہیں آتا کوئی ہے جو ان ساری چیزوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے وہی ان کو چلا رہا ہے وہ جس نے بنایا وہی ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرتا ہے ایک واٹر سائیکل کو دیکھ لیں کیسے ممکن ہے کہ سمندروں کا پانی بغیر کسی وجہ کے خود بخود اوپر چلا جائے اوپر جا کے ٹھنڈا ہو جائے اور ٹھنڈک کے لیے اسباب بھی خود بخود فراہم ہو جائیں ہوا بھی خود ہی آ جائے اور خود ہی اڑا کر لے جائے اور خود ہی وہ بادل ڈسیزن کریں یعنی ڈسیزن میکنگ بادلوں کے ہاتھ میں ہے کہ کہاں ہم نے بارش برسانی ہے اور کہاں نہیں برسانی پھر خود ہی ڈسیزن ہو جائے کہ یہ پانی پلٹ کر سمندروں تک کیسے واپس آئے گا تف ہے ان کی عقل پر جنہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی ہمیشہ ہر چیز کو چلانے والا کوئی ہوتا ہے کسی سسٹم کو چلانے والا نہ ہو تو سسٹم سٹاک کو جاتا ہے اور اس پوری کائنات کو کوئی چلانے والا نہ ہو 
تو کائنات خود بخود چل رہی ہے انسان بھی خود وجود میں آ گیا اپنی زندگی کا مالک بھی وہ خود ہی ہو گیا اپنی قوتیں بھی اسی کے اختیار میں ہیں اگر وہ اپنی قوتوں کا مالک ہے تو جس وقت کسی کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہوتی ہے جس وقت کسی کی زندگی جا رہی ہوتی ہے کیوں نہیں اپنی جاتی ہوئی روح کو جاتی ہوئی نظر کو واپس لے آتے تو حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی ایک اللہ کی عبادت کرو افطرا پردازی نہ کرو وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے جیسے سارے رسولوں نے دعوت دی آیت نمبر 51 ہے یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری اللہ فطرنی افلا تاقلون اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یا قومی اے میری قوم سید نحود علیہ السلام نے قوم کو اپنا کر مخاطب کیا ہے کہ تم میرے ہو نا میرا تم سے تعلق ہے نا لاسلکم علیہ اجرن میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سید نحود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یقین دلایا کہ دیکھو اگر میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں تو یہ خیر خواہی تم سے تنخواہ لینے کے لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم مجھے اس کا بدلہ دو میں کوئی تم سے بزنس نہیں کر رہا میری دعوت خیر خواہی اور نیک نیتی کی بنیاد پر ہے اس کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میں اس لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا کہ تم مجھے عزت کے مقام پر بٹھا دو اس لیے بھی یہ سب کچھ نہیں کر رہا کہ تم مجھے مال سے مدد دے دو اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ میں تم پر اپنی بڑائی قائم کر دوں پیغمبروں پر ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں دیکھیے دعوت دینے کے بہت سے طریقے ہیں نا کہیں انسان بول کر دعوت دیتا ہے کہیں اپنے عمل سے دعوت دیتا ہے کہیں وہ لکھ کر دعوت دیتا ہے کہیں اس کے لیے اور سورسز استعمال ہوتے ہیں دعوت دینے کا طریقہ کار کوئی بھی ہو یہ الزام سدا سے موجود رہا ہے کہ اس کا مقصد دولت کا معنی ہے الہی انسانوں کے فکر نے جو غلطی کی آج کے دور کے لوگوں کو اس غلطی سے بچا لینا تو پیغمبروں پر ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے ابو الولید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو اس نے چار نکاتی ایجنڈا رکھا تھا مال چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہیں اقتدار چاہیے سردار بنا لیتے ہیں کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو نکاح کروا دیتے ہیں مقاصد پتہ چلتے ہیں نا زندگی کے مقاصد ہیں لوگوں کے زندگی لوگ لگاتے ہی نہیں مقاصد کے لیے اور اگر تمہیں کوئی دیوانگی لاحق ہے تو تمہارا علاج کروا دیتے یعنی میکسیمم بیمار ہو ذہنی مریض ہو تو تمہارا علاج کروا دیتے کیونکہ تمہاری وجہ سے سوسائٹی میں بڑا ایرر آ رہا ہے بھائی بھائی سے شور بیوی سے والدین اپنی اولاد سے بچھڑ گئے کیونکہ خیالات میں جب تبدیلی آتی ہے تو بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے تو ہر دور میں لوگوں نے بے لوس دعوت کو کس طرح سے اپنی ذہنی آلودگی کی وجہ سے آلودہ کرنے کی کوشش کی ہے 
تو حود علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے اپنا حق محنت نہیں مانگتا میں تو اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہوں ان نجریہ اللہ علیہ فترنی میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے یعنی اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا وہ مجھے اجر عطا فرمائے گا اس نے مجھے فطرت سلیم پر پیدا کیا وہ ہے جس نے مجھے پروان چڑھایا میں اس کا ہوں میں اس کے لیے جیتا ہوں میں اس کی طرف تم سب کو بلاتا ہوں افلا تاقلون تو کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ جس نے مجھے پیدا کیا غیروں کے نسبت وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں کیا تم اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ میری بے لوس دعوت میری صداقت کی دلیل ہے تو حد علیہ السلام نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہیں رب کی طرف بلا رہا ہوں اس کے سوا کوئی خالق کوئی مالک نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ جو تمہیں خیر خواہی سے دعوت دیتا ہے تم سے رزق کا مطالبہ کرے رزق تو رازق کے دینے سے پہنچتا ہے اس کے فیصلے تو اس کے اختیار میں ہے جو مالک ہے جو تصرف کا اختیار رکھتا ہے آیت نمبر 52 ہے اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس سے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے مسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو سیدا حود نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور کہا معافی مانگ لو وہ تمہارا رب ہے گڑ گڑا کر توبہ کر لو کثرت سے استغفار کر لو سمتوب لئی نافرمانیاں کرتے ہونا اور ساری زندگی سے یہ وطیرہ ہے اللہ سے توبہ کر لو اس کی طرف رجوع کر لو جیسا کہ رب العزت نے سورہ انور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وہ آسمان سے تم پر موسلہ دھار بارش بھیجے گا یعنی اگر شرک سے معافی مانگ لوگے آئندہ کے لیے توبہ کرو تو ان دو خوبیوں کے ساتھ تمہارا رب کسرت سے بارشیں برسائے گا جس سے زمین کی پیداوار میں رزق میں بہت اضافہ ہوگا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ لاراف کی آیت نمبر 96 میں اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے دیکھیں ایک وقت میں اللہ پاک نے دو راستے بتا دیے اگر ایمان لاؤ گے اللہ سے ڈر کر رہو گے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور اگر جھٹلاؤ گے کفر کرو گے نہیں مانو گے اور کتنا پتھر دل ہے انسان سینے میں یوں تو گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے میں نہ مانوں کی صدا اس وقت سے آ رہی ہے جب سے پیدا ہوئے ہو تو حود علیہ السلام نے کہا اور اللہ پاک نے 
اس کے جواب میں یہ واضح کیا کہ اگر آپ اللہ کی مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر استغفار کی وجہ سے کیسے بارشیں برسائے گا تو جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں انہیں نعمتوں سے نہیں نوازتے اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے جو وہ کماتے ہیں یہ پکڑ کبھی بیماری کی صورت میں آتی ہے یہ پکڑ کبھی رسک کی تنگی کی صورت میں آتی ہے یہ پکڑ کبھی بہت بڑے جانی نقصان کی صورت میں سامنے آتی ہے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا قوم ہوت کھیتیوں اور باغات والی تھی انہیں بارشوں کی سخت ضرورت ہوتی تھی کیونکہ پانی فراہم کیے بغیر باغات پھل نہیں دیتے تھے کھیتیوں سے وہ اپنے لیے جناس حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ یزد کم قوتن الا قوت کم سچی قوت والے کی بات تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا یعنی تم طاقتور ہو تم نے زمین میں ایسی عمارتیں بنائی ہیں طویل عمارتیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہاں یہی قوم تو تھی جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اللہ تیلم یقلق مسلوا فل بلاد وہ جن جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی اتنی قوت والی قوم تھی تو قوم ہوت کو اپنی طاقت پر زوم بھی بہت تھا وہ کہا کرتے تھے من نشد منا قوتن کون قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے اولم یرو ان اللہ اللہ خلقہم ہوا اشد منہم قوہ سبحان اللہ کیسی لوجیکل ریزننگ ہے اللہ پاک نے فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے ان نے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے یعنی کس قوت کی طرف دیکھتے ہو اللہ کی قوت کی طرف دیکھو دیکھو تو صحیح تبارک اللہ بھی ملک وہ ہوا قدیر بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اختیار اس کا اس لیے کہ خلق اس کی ہے امر اس کا تصرف اس کا تم کہاں سے قوت کے دعوے کرنے لگ گئے یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر پندرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا کہ اگر وہ گناہوں سے استغفار کر لیں گے تو اللہ ان کی قوت میں اور اضافہ کرے گا سعید ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا بہت اہم بات ہے سنن ابو داؤد کی روایت ہے ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ نمبر پر جس نے استغفار کا التزام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ ہر تنگی آپ کو کوئی تنگی ہے کوئی مشکل ہے کسی قسم کی کوئی مشکل کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ مشکل میں نہیں آتے کوئی چیز یاد نہیں رہتی مشکل میں نہیں آتے دل نہیں لگتا پڑھنے میں مشکل میں نہیں آتے تھک جاتے ہیں مشکل میں نہیں آتے اور دنیا میں تنگیاں تو بہت ہیں کہیں رسک کی تنگی ہے کہیں تعلقات میں تنگی ہے کہیں انسان کے لیے آگے جانے میں تنگی ہے کہیں رشتوں میں رکاوٹ ہے کہیں انسان کے لیے اور رکاوٹیں تنگی ہر تنگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کا التزام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے یقین کر لیں ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا اس کی بات سچی ہے ہم اس کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے کہا وہ سچ ہے اور ایسے ایسے مقامات سے رسک مہیا فرمائے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ
ولا تتولو اور تم منہ نہ موڑو یعنی منہ موڑو گے اپنے پیدا کرنے والے سے وہ جو تمہاری جان کا مالک ہے وہ جس کے قبضے میں تمہاری پیشانی کے بال ہیں وہ جس نے تمہاری زندگی کے بارے میں ڈسیزن کیا وہ جو تمہیں وجود میں لے کر آیا وہ جو تمہیں موت دے گا وہ جو رزق دیتا ہے زندگی میں وہ جو زندگی کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے سوچو تو صحیح محسن سے منہ مو موڑو گے کس نے دی ہے زندگی کون دیتا ہے سب کچھ منہ مو موڑ کر کہاں جاؤ گے تو اپنے خالق اپنے مالک سے اپنے رب سے منہ نہ موڑو اور وہ بھی مجرمین مجرم بن کر جانتا ہے جرم کون سا ہے تکبر تکبر کے بنا پر اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑو اس کے روکے ہوئے کاموں کے ارتکاب کی جسارت نہ کرو قالو یا ہودو ماجتنا بھی بہین وما نہن بتاری کی آلیتی نہ انقولی کا وما نہن انہوں نے کہا اہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے استغفر اللہ اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں زد کیسی ہے نا میں نہ مانوں کہتے ہیں دلیل ہی نہیں دی تمہاری وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے تو سیدنا حود علیہ السلام کی قوم نے ساری دلیلوں کا انکار کر دیا جھوٹ بولتے ہوئے کہا یاہود ماجتنا ببینا اہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے نصیحت کا جواب کیسا ہے لوگ کتنے سنگ دل ہوتے ہیں تم نے توحید کی کوئی دلیل ہی نہیں دی بس اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو جب تک کہ توحید کی خوبیوں اور شرک کی خرابیوں کو بیان کر کے ہمیں قائل نہ کر لو بےبین اس سے مراد اس چیز کی صحت پر دلیل اور برہان ہے جس کی وجہ سے تم اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کی دعوت دیتے ہو تو اگر دلیل سے مراد وہ دلیل ہے جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے تو ایسی دلیل حق کی صداقت کے لیے لازم نہیں ہے لازم تو صرف یہ ہے کہ نبی ان کو ایسی دلیل اور ایسا ثبوت پیش کر دے جو اس کی دعوت کی صحت پر دلالت کرتا ہو اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا حود علیہ السلام ایسی دلیل نہیں لائے جو ان کی دعوت کی صداقت کی گواہی دیتی ہو تو جھوٹ ہے کیونکہ نبی جب مبوس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ موجزات دکھاتے جو انسان کے بسی میں نہیں ہے اگر ان کے ہاتھ پر کوئی موجزہ نہ بھی ظاہر ہوا ہوتا سوائے دعوت کے جس میں دین کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کرنے کی تاکید ہو نیک اعمال اور اخلاق جمیلہ کا حکم دیا گیا ہو اخلاق مضمومہ یعنی شرک فوش ظلم اور مختلف قسم کی برائیوں سے روکا گیا ہو اور اس کی تائید میں نبی کی صفات بھی ہوں جو مخلوق میں سب سے اچھے سب سے سچے شخص کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی تو ان کی صداقت کے لیے یہی دلیل کافی تھی اقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موجزات سے زیادہ بڑی نشانی ہے کسی کا کریکٹر کسی کی جانب سے جو دلیل دی جاتی ہے یہ زیادہ بڑی نشانی ہے بنسبت نسبت کے وما نہن بتاری کی آلیہ 
انقولی کا وما نحن لک بمؤمنین اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں اور نہیں تم پر ایمان لانے والے ہیں قوم ہود نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم آپ کی بے دلیل باتوں پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے سورہ الاراف میں بھی یہی بات آئی ہے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو قوم ہود سیدا ہود علیہ السلام کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتی تھی عجیب بات ہے جسے ماڈرنزم کہا جاتا ہے جسے جدیدیت کہا جاتا ہے کتنی قدیم جاہلیت سے اس کے شاخسانے ملتے ہیں ایسا لگتا ہے پہلے لوگوں کے اور آج کے لوگوں کے ذہن ایک جیسے ہو گئے میں نہ مانوں کے جواب میں وہ بھی اس دعوت کو دیوانگی سمجھتے تھے کیا آج دیوانہ نہیں کہا جاتا ان کو جو اللہ کی بات مانتے ہیں کیا ان پر مختلف طرح کے الزام آج آئے نہیں کیے جاتے سیدنا حود علیہ السلام نے کیا کیا تھا توحید کے دلائل ہی تو دیے تھے جیسے انہوں نے کہا انی توکل تو اللہ ربی و ربی کم کتنی بڑی دلیل ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی اور تمہارا بھی اور جیسے انہوں نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ رہنا اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو اور مجھے کچھ مہلت نہ دینا وما نحن لکبی مؤمنین نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں یعنی ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے سرٹیفائی نہیں کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہو یہ ان کی جانب سے سیدنا حود علیہ السلام کو جواب تھا اس طرح وہ اپنے کفر پر قائم رہے آیت نمبر 54 ہے ان نقول اللہ ترہ کباز والیہتنا بسوئن قال انی اشہد اللہ وشہدو انی بری امم تشرکون ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سب سے بیزار ہوں ان نقولو ہم نہیں کہتے یعنی ہمارا تو تمہارے بارے میں یہ خیال ہے اللہ اترہ کبازو آلیہتینا بسوئن مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے یعنی آپ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو تم پر تو ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے کسی ہمارے معبود نے تمہیں عقل سے بیگانہ کر دیا ہے اور تجھے جنون لاحق کر دیا ہے اور تُو نے ہزیان بولنا شروع کر دیا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا پاک ہے وہ ذات جس نے ظالموں کے دلوں پر مہر سبت کر دی انہوں نے کس طرح سب سے سچے انسان کو جو سب سے بڑا حق لے کر آیا ایسے گھٹیا مقام پر کھڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود بیان نہ کیا ہوتا تو ایک اکلمند شخص کو ان سے بات کی روایت کرتے ہوئے بھی شرم آتی اسی لیے سیدنا حود علیہ السلام نے واضح فرمایا انہیں پورا وسوق ہے کہ ان کی طرف سے یا ان کے معبودوں کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تو سیدنا حود علیہ السلام نے کہا قال انی اشہد اللہ 
انہوں نے کہا یقیناً میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں سیدنا حود علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو گواہ بنایا اور یہ کہا کہ مجھے کافروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے سیدنا حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے بری اس ذمہ ہونے کی بنا پر گمراہوں سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے پر اللہ تعالی اور باقی سب لوگوں کو بھی گواہ ٹھہرایا تاکہ دلوں سے اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے کہ وہ ایک ملت کے افراد ہیں ایک جگہ رہنے والے ایک خاندان کے لوگ ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے کسی قوم کسی ملک سے تعلق رکھنے والے کسی ایک زبان کے بولنے والے اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں اسلام یہ ساری بنیادیں ڈھا دیتا کہ آپ کی رشتہ داری خون کی بنیاد پر نہیں ہے خون کی بنیاد پر ورثہ ضرور ملے گا لیکن کافر کا ورثہ مسلمان مسلمان کا ورثہ کافر نہیں پا سکتے ہاں جہاں معاملات شک میں ہوں وہ معاملہ مختلف ہے کہ کوئی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرتا ہو تو مسلمان اور کافر ایک ملت نہیں ہوتے ایک ملک میں رہنے کے باوجود ایک زبان بولنے کے باوجود ایک علاقے میں رہنے کے باوجود ایک ملت نہیں ہو سکتے ملت نظریہ اور عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے جیسے ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت دنیا میں کوئی کسی مقام پر رہتا ہو وہ ایک ملت ہو سکتا ہے ایک ملت سے تعلق رکھ سکتا ہے اگر وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والا ہے اس کی ملت فرق ہے اور اگر کوئی انکار کرنے والا ہے تو وہ ملت کفر سے ہے خواہ وہ کسی قسم کا کفر تو سیدا حود علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے موقع پر کیونکہ جب کوئی ہلاکت کے راستے پہ چل پڑے جیسے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ پچاس قدم چل کے آگے کوئی کھائی ہے اور کوئی اپنے دھیان میں باتیں کرتا ہوا جا رہا ہو تو کیا دیکھنے والا یہ یقین نہیں رکھتا کہ آگے جائے گا اور گرے گا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں وہ تو مشغول ہے گپ شپ میں ادھر ادھر کی بات چیت میں اس نے راستہ دیکھنا ہی نہیں تو وہ کھائی میں گرے گا بس زندگی کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے کہ زندگی میں جو لوگ ادھر ادھر مشغول رہتے ہیں اور اپنے راستے کی فکر ہی نہیں کرتے تو وہ جہنم کی کھائی میں جا پڑیں گے استغفر اللہ تو جب سیدنا حود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ رہنے میں خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے اعلان برات کر دیا آیت نمبر 55 ہے من دونی فقیدونی جمیان اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو یعنی اللہ کے ماں سوا تم اور تمہارے جھوٹے معبود فقیدونی جمیا سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو ہر ممکن طریقے سے مجھے نقصان پہنچاؤ جو تم کر سکتے ہو کر لو سملا تنزرون پھر مجھے مہلت نہ دو یعنی مجھ پر رحم نہ کھانا جو کرنا ہے کر گزرو جو عمل میں لانا چاہتے ہو لے آؤ 
آیت نمبر 56 ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو اخذ بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم یقینا اللہ تعالی پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا ربی ہے اور تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے یقینا میرا رب سیدھی راہ پر ہے انی توکل تو اللہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے میں اسی پر یقین رکھتا ہوں میں نے اسی کو اپنا کارساز بنایا ہے ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی لیکن فرق یہ ہے کہ میں نے تو اپنے رب کو مان لیا اور تم اس رب کو نہیں مانتے ہو حالانکہ وہ میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی وہ میرا بھی رازق ہے تمہارا بھی جو کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے جس نے ہماری تربیت کی ہے اور ہمارے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے مامندہ بتن اللہ خزم بناسیتیہ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے یعنی وہ اللہ سب پر غالب ہے وہ قوت رکھتا ہے یہ حقیقت ہے سیدنا حود علیہ السلام نے اس کو غلبے اور قدرت کی مخصوص شکل یعنی سر کے بالوں سے پکڑ کر قابو کرنے سے پیش کیے یعنی جب کوئی کسی کے سر کے بال پکڑتا ہے تو اسے قابو کر لیتا ہے نا تو کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو کوئی بھی اس کی قضا و قدر سے باہر نہیں ہے وہ عادل ہے ظالم نہیں ہے اگر تم سب مل کر مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہو اور وہ مجھے بچانا چاہے تو تم اپنی تدبیروں میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر وہ چاہے تو تمہیں مجھ پر غالب کر دے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا قوت اس کی اختیار اس کا تقدیر اس کی اور تقدیر اسی کی غالب آئے گی اور اسی کی تدبیر اس جہان میں کام کرتی ہے ان ربی اللہ سروات مستقیم یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے بے شک میرا رب حق کے راستے پر ہے وہ احسان کرنے والے کو احسان کی جزا دیتا ہے اور برا کرنے والے کو برائی کی سزا دیتا ہے وہ میرا رب ہے عدل و انصاف اور حکمت پر ہے اور وہ اپنی قضا و قدر اپنی شریعت میں اپنے امر میں اپنے ثواب اور عقاب میں قابل ستائش ہے اس کے افعال سرات مستقیم سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے زمین پر پایا جانے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو جس پر وہ قدرت نہ رکھتا ہو جس پر وہ تصرف نہ کر سکتا ہو میرا رب اپنے ملک اپنی سلطنت اور اپنے اس جہان میں بڑے عدل و انصاف کے ساتھ تصرف کرتا ہے میں نے اس کی پناہ لے لی ہے اس کی بنا لی ہے وہ جو قوت رکھتا ہے وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ جس نے تقدیر لکھی ہے اور وہ ظلم کو گوارا نہیں کرتا اور تم ظالم ہو اسی لیے وہ تمہیں مجھ پر غالب نہیں ہونے دے گا یقین ہے نا دل کا یہ یقین ہر مومن کو چاہیے اور زندگی کے ہر موڑ پر آیت نمبر 57 ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٍ پھر اگر تم مو موڑ دو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اور میرا رب 
تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ پھر اگر تم مو موڑ دو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا سیدہ حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی اس کا اختتامی حصہ ہے انہوں نے فرمایا میں نے پیغام پہنچا دیا اب اگر تم جھٹ لاؤ گے اللہ کی توحید سے مو موڑو گے جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں تو اس کا ووال تمہارے اوپر ہوگا میرے ذمہ کوئی چیز نہیں میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا وہ یستخلف ربی قومن غیرکم اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا ان لوگوں کو لے آئے گا جو ایک اللہ کو مانتے ہوں اور اس کی عبادت میں مخلص ہوں گے یعنی اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے ایسی قوم کو لے آئے گا جو تمہاری گھر بار کی تمہاری اراضی اور اموال کی مالک بن جائے گی اور تمہارے کفر و اناد یا تمہاری ہلاکت سے اللہ کی سلطنت اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی جو نقصان ہوگا وہ تمہارا ہوگا ولا تضرو اسے تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے تمہارا شرک تمہاری نافرمانی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تمہارا ضرر تمہاری طرف لوٹے گا اہل معاصی کی معاصیت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر فورٹی سکس میں فرمایا من عمیل صالحن فلی نفسی ہی و من اس فالیہ جس نے نیک عمل کیا اس کے اپنے ہی لیے ہے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے سیدنا ابو ادریس خولانی ابو ذر جندب بن جونادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے یہ چیز میری بادشاہی میں کمی نہیں کر سکتی صحیح مسلم کی روایت ہے موسیقی اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُونَا اور جب ہمارا حکم آ گیا جب وہ دردناک وقت آن پہنچا جس سے انہیں ڈرائیا گیا تھا جب خیر و برکت سے خالی عذاب کی آندھی چل پڑی رب العزت نے سورہ القمر میں اس کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر اٹھارہ سے اکیس میں قَذَّبَتْ عَادٌ فَقَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُزُرٌ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِمْ مُسْتَمِرٌ 
ڈرانا استغفر اللہ غلیز اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا یعنی اس بڑے عذاب سے جو قام ہوت پر آیا اس عذاب نے ان کی ایسی حالت بنا دی کہ ہر چیز وہ سیدھا ہڈی کی مانند ہو گئی جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر فورٹی ٹو میں ہے کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی جس پر سے بھی گزرتی اسے وہ سیدھا ہڈی جیسا بنا کر چھوڑ دیتی تھی اور یہ تھے یاد کہاں گئے یاد اور یہ تھے یاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی وہ تلکادن اور یہ تھے یاد جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا جہدو بھی آیات ربہم جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا اس کے رسولوں کو جھٹلایا انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا ارتقاب کیا تھا اور آفاق و انفس میں موجود ان نشانیوں کا انکار کر دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل تھی تو قوم آد کو سید نحود علیہ السلام کی دعوت کی سچائی کے بارے میں یقین تھا انہوں نے تعصب اور ضد کی وجہ سے انکار کیا تھا ضد کا کوئی علاج نہیں ہے تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے واسو رسول اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی قوم آد نے یہ چار شیٹ ہے قوم آد کے خلاف رسولوں کے نافرمان تھے جو کسی ایک رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ سبھی کی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ رسولوں کی دعوت ایک ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی سعی مسلم کی چار ہزار سات سو سینتالیس نمبر روایت ہے اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی انہوں نے سرکشوں کی باتیں مانی ہر جبار کی انہوں نے اطاعت کی جو جبر سے بندوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور ہر انید کی جو اللہ کی آیات سے دشمنی رکھتا ہے انید انود اور آنت سب کے معنی ایک ہی ہیں یعنی سرکش مخالف اور یہ جبار کی تاکید ہے یہ بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے تو جو اللہ کی آیات کے ساتھ اناد رکھتا ہے انہوں نے ہر خیر خواہ اور مشرق کی نافرمانی کی ہر دھوکے باز کی پیروی کی جو ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے آیت نمبر سکسٹی ہے وہت بھی اوفی حاضر دنیا لانتم و یوم القیام اللہ ان آدن کفر ربہم اللہ اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی 
سن لو یقیناً آد نے اپنے رب کا کفر کیا سن لو ہلاکت ہے آد کے لیے جو ہود کی قوم تھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی طرف سے ہر دور میں لانت ٹوٹ پڑی ان پر لوگ لانت کرتے رہیں گے لانت کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی سیدنا قطادہ نے فرمایا دو لانتیں ان کا پیچھا کریں گی ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں سن لو یقیناً آد نے اپنے رب کا کفر کیا دیکھو آد نے اپنے رب کا اپنے رازق کا انکار کر دیا اللہ سن لو ہلاکت ہے آد کے لیے جہود علیہ السلام کی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر برائی کے قریب توجہ کیجئے گا اللہ رب العزت نے انہیں ہر برائی کے قریب کر دیا تھا اور ہر بھلائی سے دور کر دیا تھا مفسرین نے لکھا یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم آج سے غائب درجہ غذب ناک تھے اللہ کی نفرت اس قوم کے لیے اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کو جھٹلایا اس کے رسول کو جھٹلایا انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ رسول کی بات سچی ہے اس کے باوجود ضد اور تعصب کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا مقصد زندگی کی بات ہے اس رکو میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سب کا رب ہے ہر جاندار کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اللہ تعالیٰ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو اٹھا لیتا ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے قوم ہود کے حالات کی خبر دی رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھایا رسول اللہ نے اللہ کے پیغام سے منہ مو موڑنے کی حقیقت کو واضح کیا انجام کی بات ہے قوم آد کے پیچھے دنیا میں بھی لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا شرک کرنے والوں سے بیزار ہونا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ناکام لوگوں کے رویے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا مجرم ہو کر منہ پھیرنا ایمان نہ لانا اللہ کے پیغام سے منہ پھیرنا اپنے رب کی آیات کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کرنا ہر جابر اور سرکش کے حکم کی پیروی کرنا اپنے رب سے کفر کرنا آؤ کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سیکھنا ہے حضرت ہود کی پیروی میں اپنی قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے استغفار اور توبہ کی دعوت کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ پر توکل کرنا سیکھنا اپنے ارادوں میں شامل کر لیا ہے کیا میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ پر توکل کروں گی کیا میں نے قوم ہود کی ہلاکت کے اسباب کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے غور طلب باتیں ہیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا کیونکہ تنہائی میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی جب بار بار دہرائیں گے کیا میں نے قوم ہود میں سے ایمان والوں کی کامیابی کے اسباب کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ اکبر
اللہ تعالیٰ ہمیں ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے اس رگو کے پانچ مین پوائنٹس ہیں اور موضوع تاریخ دعوت و تقزیب قوم آد گرفتار ہوتی ہے پہلا پوائنٹ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دوسرا ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا چوتھا ہے آد کی فرد جرم یعنی قوم آد کی پانچواں ہے تعلق باللہ اور جس کو ہم نے دیکھا ہے اللہ ہمارا رب ہے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ حضرت حوت کی پیروی میں اپنی قوم کے افراد کو اللہ کے راستے کی دعوت دینی اللہ کا راستہ کون سا ہے سرات مستقیم سے حافظ سوری سرات مستقیم کے متعلق ابن جریر تبری نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے قرآن کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے قرآن کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ پانچ افراد کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے اور انشاءاللہ آپ نماز کے بعد جائزہ لیں گے